0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú, también el podcast.
1: Sí, señor, una semana más. Una gozando. semana más, eso es.
0: Estamos pasando a lo súper chévere. Eh, les van a a gustar el anuncio nuevo que tenemos <risa> para los que no saben nosotros en Definitivamente Anchor que va a gustar. nosotros en Anchor eh, tenemos la oportunidad de poner un anuncio y Javier puso un anuncio pero fue él grabando ese anuncio que ustedes han escuchado es él grabándolo y enmascarando la voz Qué fuerte. Y le pedí a nuestro gran amigo Gerardo eh, Gerardo Guerra. <ríe> Guerra de Más que Saliva, que por favor nos pasara el anuncio que él hace de Anchor. Y él, Gracias, con, mucho gusto, Gracias. él con mucho gusto lo, me lo pasó. Y usted va lo va a disfrutar. <ríe> Gracias, Gerardo. De verdad que sí. La pasamos bien, chicos Esto es parte
1: de sí, no, tirar al medio es eh. Yo no tengo te ningún de... problema A falta de pan galleta Dice el refrán Así que ay, ay, no ay, tenemos ay, pan ay, Así que usamos ay, galletas
0: Esta experiencia es extraordinaria De verdad que sí Porque podemos disfrutar eh, podemos La
1: verdad es que Los últimos episodios Tú sales con unas cosas que no están en el libreto, no sé de dónde tú las sacas.
0: Ah, no, no, yo no te voy a, no te voy a prevenir a nada para que sea una sorpresa. Así la reacción es genuina.
1: Qué eh, fuerte.
0: Tengo una cita que quiero compartir. Y esta cita es de Kumal Hassan. Y dice lo siguiente. No necesito un Dios que no le da de comer al niño hambriento hoy. Pero te promete un cielo mañana. ¿Qué te parece esa cita, David?
1: Demasiado sólida, porque realmente ese es el Dios que se ha, que por mucho tiempo se, se, se ha creído. Hay mucha gente que ha creído en ese Dios, tú sabes. Es un Dios que deja sufrir al ser humano aquí, pero tranquilo que cuando te mueras. Hay un lugar mejor de descanso para ti, para los tuyos. Obviamente si crees o si te portas bien. Pero mientras estés aquí me olvido de ti y dejo que sufras. Pero ese Dios no existe. Por eso no me crea conflicto. Hay personas que puede ser que le cree conflicto esa cita, pero a mí no me crea ninguno porque esa es la verdad. Ese Dios no existe. Un Dios que está separado, distanciado de nuestras necesidades. Y que al final dice, pues nada, al final tranquilo que vas a estar en la eternidad conmigo. No, eso no es. De eso no es que se trata. Por eso es que dice en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino es uno que sufrió en todo igual que nosotros. Y por eso tiene la capacidad de poder entender y ser empático con nosotros. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que es empático al 100%. <risa>
0: Y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue muy específico en cuanto a lo que el amor hace. Y es ir y dar de comer al hambriento y atender a la viuda. Y, y hacer todas esas cosas que proveen para un mundo en necesidad. Que muchas veces la iglesia se aísla y se preocupa en llenar sus arcas. Y se olvida que el fin de lo que obtiene no es para sí mismo, sino para poder repartirlo a los pobres, ayudar al necesitado y poder hacer los brazos y los pies, los ojos, los oídos y los labios de Dios, que es lo que somos.
1: Incluso Jesús dijo, si cuando tú ayudes a uno, a un ser humano, a otro ser humano, es como estar ayudando a Dios mismo. Dijo, el que se lo haga a uno de estos pequeños me lo está haciendo a mí. Así de sencillo. Quiere decir que los seres humanos son la expresión eh, terrenal de quién es Dios. Podemos decir que cada ser humano es Emanuel. Dios con nosotros. Todos los seres humanos. Cuando nos ayudamos unos a otros, es Dios mismo ayudándose. A él mismo y a todos nosotros también. Eso está súper.
0: Oh, eso es... Estamos viendo en estas semanas, ¿verdad? Por las cosas que están pasando en Puerto Rico, cómo hay muchos que están siendo la extensión de Dios aquí en la isla de Puerto Rico, donde están yendo al sur de la isla que ha sido afectada eh, 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 grandemente, ¿verdad? Por unos temblores. Y están llevando recursos, comida, agua, eh, esperanza a esas personas y de verdad que cuando... Uno ve eso, uno dice, hay esperanza.
1: <risa> Así mismo es.
0: There is hope in, human in humanity, como dicen en inglés. Mm -hmm. Así que seguimos hablando de esperanza a través del de libro de Apocalipsis. Para los que nos están escuchando, el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro para crear ansiedad, a lo contrario. Es un libro para dar paz, para dar tranquilidad, para establecer que no importa las circunstancias o el reino que esté eh, o el gobierno, ¿no? la potencia que esté eh, reinando en el momento. Hay un reino que es mucho más poderoso y que es eterno en comparación a los reinos de esta tierra que venció, no que va a vencer y lo vamos a demostrar. El, yo, para mí, si hay un tema central del Apocalipsis es que Jesús venció, no hay otra cosa. Y lo, lo queremos demostrar a través de esta serie de, capi, de capítulos que vamos a tener sobre el libro de apocalipsis, apocalipsis, porque yo creo que si ponemos en perspectiva la realidad del final, de lo que ya ocurrió, vamos a ver todo lo demás desde una luz totalmente distinta y vamos a caminar de una manera diferente.
1: Sí, el libro de Apocalipsis, como dijimos la semana pasada, es un libro que está lleno de esperanza. Es un libro que manifiesta y expresa dos aspectos importantes. Uno, la revelación de Jesucristo. Y dos, las cosas que estaban por acontecer en un corto periodo de tiempo. Cuando se escribe Apocalipsis, habíamos dicho que el libro, establecimos que la fecha del libro que nosotros creemos fue eh, más o menos entre el año 64, 65 al 68 después de Cristo, ¿verdad? Eh, y obviamente, eh, cuando se escribe este libro, Juan lo escribe en la isla de Patmos, eh, habla y hace referencia a dos elementos fundamentales. Uno... La persona de Jesucristo y lo que hizo. Dos, lo que iba a acontecer en términos políticos. En términos políticos sociales que iban a acontecer dentro de poco. Donde él hace referencia al imperio romano. Y algo que habíamos dicho que es bien importante, por si acaso hay alguien que escucha este episodio y que no escuchó el anterior. El libro de Apocalipsis es un libro que en el verso número uno se establece que es un libro que se escribe a base de símbolos, de señales. Quiere decir que a través de todo el libro vamos a estar viendo eh, simbología que se refiere a las cosas reales. No dijimos por qué eso era así, pero Dios que se las sabe todas, eh, estaba adelantado a lo que estaba ocurriendo. Juan está desterrado en la isla de Patmos y obviamente quien iba a entregar la carta cuando él la escribiera era los romanos porque no podía salir de la, de la isla. Así que la forma en que él escribe es con símbolos para que los romanos no entendieran el mensaje. Es decir, que usa simbología y especialmente, y dijimos algo la semana pasada, y es que el libro de Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que más referencias hace del Antiguo Testamento. Y hace referencias a través de imágenes, de dibujos, de símbolos con el propósito de que los romanos no pudieran saber de qué se trataba el mensaje que se estaba enviando a las iglesias. Y de hecho es un libro que se escribe para las siete iglesias que están en Asia Menor. ¿Ves? Hay gente que ha dicho, pues, si eran para las siete iglesias en Asia, era para iglesias gentiles, no iban a entender. No, porque los pastores o los líderes de las iglesias sí conocían y entendían a la perfección la eh, historia judía la historia hebrea eh, quiere decir que ellos iban a poder interpretar no todo el mundo leían pero ellos iban a interpretar lo que Juan le había escrito ellos sabían de qué se trataba la carta
0: por eso está dirigida a las siete estrellas de las iglesias que eso es un símbolo para los siete líderes o pastores que estaban a cargo de cada una de las iglesias que está en el mismo capítulo 1 y lo dice, correcto, el mismo capítulo 1. Pero me gusta, antes de ir a eso, me gusta lo que dice el 3. Porque el 3 dice, bienaventurado el que lee y aquellos en su audiencia que oyen con entendimiento las palabras de esta ilustración profética y atesoran lo que está registrado en este escrito. Su tiempo ha llegado. Bienaventurados los que lo leen, qué bien. Y, leen y oyen. Y irónica, irónicamente vamos a ver que dentro de lo que dicen las cartas, dicen que muchos van a pasar tribulaciones, van a pasar inclusive por la muerte. Y sin embargo, él dice bienaventurado. <ríe> y yo creo que esa es esa es la cosa número uno que yo creo que la iglesia ha malinterpretado para mí hoy en día. Y me explico. Yo creo que... La gente piensa que la bienaventuranza o lo bueno está predicado en cuán bien me va a mí físicamente. Y no vemos que la Biblia habla de bienaventuranza a pesar de las cosas aparentemente negativas que puedan ocurrirnos. Por eso cuando uno ve a un hombre o mujer de Dios que sabemos que su testimonio ha sido intachable, que le ha servido a Dios caer en una enfermedad y no sanar. Hay muchos que se confunden y dicen, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces, a mí el coraje que me da es aquellos que dicen, no, eso es que Dios se lo llevó antes que, que, que tornara atrás porque si se hubiese quedado vivo, hubiese tornado atrás. Mire, mi hermano, eso es lo, el disparate más grande que uno puede haber escuchado. No, lo que pasa es que para esa persona, y después tú lo ves en la vida de esa persona en el proceso, dice, mira, yo no tengo nada que temer. Dios ha sido bueno conmigo. Estoy disfrutando esta etapa porque llegan a esa realización que vivo vivo. O muertos siguen siendo del Señor, como Pablo lo dijo en un momento dado en su carta. Dice, mira, independientemente de lo que pase, somos del Señor, porque la realidad nuestra va más allá del tiempo de ahora y el espacio de ahora. Se extiende a una eternidad con Él y la iglesia de hoy no se ha dado cuenta de eso. Está buscando que las cosas se vean perfectas según sus interpretaciones. Y aquí en Apocalipsis vamos a demostrar que las cosas para los ojos carnales estaban en su peor momento. Y como quiera, el autor decía, bienaventurado eres. O decía, he vencido.
1: Y lo vamos a ver. Yo creo que eh, esa expresión bienaventurado en la Biblia amplificada dice... Digno de envidiar. Wow. Es una de las traducciones, ¿verdad? Quiere decir que es digno de envidiar el que lee y oye las palabras de este libro. Eh, Quiere decir que tiene que ser un libro que sea fácil de entender. Porque en el tiempo cuando se escribe, la mayoría de las personas eran analfabetas. No leían ni escribían. ¿Ves? Y dependían de que alguien le leyera o le interpretara lo que estaban leyendo. Y decía que cuando escucharan las palabras de Apocalipsis, iban a ser bendecidos, bienaventurados, dignos de envidiar. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuántas personas, si le preguntáramos, cuando tú lees Apocalipsis, te consideras bienaventurado, eres bendecido con lo que oyes? Yo creo que la mayoría diría, para nada, yo ni entiendo lo que quiere decir eso, ¿ves? Y vamos a ver, a medida que vayamos, vaya pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que Apocalipsis es un libro sumamente sencillo. Pero en honor a la verdad,
0: es por culpa de los mismos que le llevan la interpretación hoy en día. Claro. Que complican las
1: cosas. Y... Si yo leo un libro de hace dos mil años atrás y trato de interpretarlo con lo que yo sé hoy, voy a tener problemas serios y profundos. Porque tengo que interpretarlo con las herramientas de hace dos mil at años atrás. No puedo pretender leer un libro de hace dos mil años y decir no, porque ahora lo que significa el león es esto y lo que significa la oveja es esto y lo que significa los siete cuernos es esto y lo que significa el trono es esto otro. No. Y además nos vamos a dar cuenta de que la misma definición de esos símbolos está en la misma escritura. No tenemos que ir a ningún sitio... Ni tenemos que inventárnoslo. Claro, si ya yo tengo mi mente hecha antes de empezar a leerlo, voy a tener problemas, porque ya voy a llegar a la conclusión. Voy, voy a tener una conclusión y lo que voy es a buscar elementos en el, en el libro que vayan a favor de la conclusión que ya yo tengo. Ahora, si yo no tengo ninguna conclusión y estoy con la, con la mente abierta, el corazón abierto para decir, ok, déjame leer a ver qué el espíritu me revela de esto que estoy leyendo. Que va a ser diferente. Nos vamos a, ver, nos vamos a dar cuenta de que es sumamente sencillo y a la misma vez profundo. ¿Sabe? Vamos a ver a Jesucristo venciendo de diferentes maneras, presentado de diferentes formas, y vamos a ver eh, al imperio romano siendo acabado, ¿ves? Porque por encima de que el imperio romano acabó con los judíos en el año 70, vamos a ver que por encima de eso, Juan va a decir, con todo y eso yo quiero recordarles, iglesias, que nuestro Señor es el Rey de los Reyes y Él es el Señor de los Señores. Él venció por encima de todo. <risa> Aleluya.
0: El 5 dice que la paz y gracia de Jesucristo los inunde. Él es el primero que se levantó de entre los muertos y representa la evidencia y el testimonio de todo lo que Dios cree sobre ustedes. Él sobrepasa la autoridad en la que reinamos como reyes sobre la tierra. Él siempre nos ama y nos libró en tiempo pasado. Una vez y para siempre del dominio del pecado
1: en el derramamiento
0: de su sangre.
1: Qué poderoso, ¿verdad? Definitivamente. Y ese derramamiento de su sangre cuando buscamos en la escritura no es para perdón de nuestros pecados dice que nos libertó de nuestros pecados por su sangre porque esa sangre lo que hace es que limpia nuestra conciencia de pecado limpia nuestras mentes nuestras conciencias para no pensar de una manera deformada, distorsionada con relación a Dios con relación a nosotros mismos y con relación al cosmos, al mundo quiere decir que su sangre por lo que él hizo y de hecho, esa sangre fue derramada aún desde antes de la caída del mundo. Por eso que cuando vayamos al capítulo 5 de Apocalipsis, que veamos, que dice, ¿quién es el que es digno para abrir los sellos? Y dice que, escuchó una voz Juan que dijo, mira, el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir los sellos. Y cuando él mira, dice que vio... A un cordero Al cordero Sacrificado Matado Inmolado ¿Verdad? Porque su sangre Fue derramada de, Aún desde antes De la caída del mundo Ya Dios había provisto Para que nuestras Conciencias Estuvieran libres De la deformación De pecado Aleluya
0: Regresamos Luego De estos anuncios Y continuamos Y eso Está en Los próximos capítulos ¿Verdad? Que lo vamos sí. a tocar pero me encanta porque la gente dice un cordero y un león. Pero nuevamente vemos la aparente contradicción de lo que dice. Le he anunciado un león que tú pienses en algo fuerte, poderoso, en el rey de la selva. Y cuando Juan mira, ve todo lo contrario. Ve el animal más débil en insistencia y lo ve degollado, inmolado. Y ese corderito inmolado venció todos los reinos de la tierra.
1: <risa> Quiero decirte que lo que hace mind-blowing a Dios es que Él siempre vence como cordero. Es, eso es extraordinario. Eso le vuela a los circuitos a cualquiera. Tú sabes, porque sencillamente Él no vence como león. Él vence como cordero. Se somete en silencio y de esa manera destruye, acaba con aquello que le hace daño al ser humano. Gloria al Señor. Por eso él
0: puede decir que él es el alfa y el omega. Él es el que define el tiempo porque él es el presente, el pasado y el futuro.
1: Eso es así. Él es el principio y él es el final. Gloria al Señor Jesús. Y en ese momento, ahí en ese capítulo 1, entonces dice que... Él, él escucha a Juan escucha la voz la voz de Dios ¿verdad? que le dice mira esto es lo que vas a hacer escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias o sea no tiene sentido nada de escribir un libro en el primer siglo para siete iglesias con elementos del siglo XXI o sea dos mil años después ok, escribe esto pero eso es lo que significa es que esta águila es Estados Unidos y este oso es Rusia y este, esta cosa significa o sea, no tiene ningún sentido o ¿sabes? ¿para qué iba a escribir un libro a las siete iglesias con definiciones o interpretaciones que corresponden a dos mil años después? no tiene sentido y entonces es... tú oyes los teólogos hablando y disparateando
0: que es donde tú tienes las personas que dicen, no, no tengo problema alguna de que eso fue así, que el libro fue escrito para las personas de su entonces, ¿no? de su tiempo, pero a la misma vez tiene una segunda aplicación para nosotros que podemos, entre comillas, probar. Y cada vez que nace una situación, pues dice mira, es que aquí está porque esto dice el oso y esto es Rusia y mira lo que está pasando en Rusia y este es el águila y mira lo que está pasando el águila y esta es la iglesia romana y estos son los papas. Pero nuevamente, como hemos visto a través de los tiempos, desde el tercero, cuarto y quinto siglo hasta el presente, que cada vez que cambia una situación y se dan cuenta que la interpretación fue aplicada incorrectamente, pues ahí dicen, no, eso no era, esto es lo que es ahora. Entonces, así cualquiera, ¿verdad?
1: Así soy yo teólogo. Así
0: así somos nos tradamos, no juegues. No, no, no.
1: Y eso, no nos damos cuenta de que eso no tiene ningún sentido porque desconocemos quién es Dios. Dios es un Dios relacional, por lo tanto, todo lo que está en la Escritura que habla con relación a Él, tenemos que interpretarlo desde el punto de vista... Relacional, no de otra manera Porque ese es Dios Y la escritura señala a Dios Que es relacional Entonces cuando nosotros nos ponemos a inventar Con la escritura para profetizar eventos futuros Mira El problema De estas malas interpretaciones Nader, O uno de los problemas es el siguiente Es que cogemos las, Tomamos las profecías de Daniel De Ezequiel De Isaías, de Jeremías Todas estas profecías y le damos otra vez connotaciones del tiempo presente. Cuando no es así, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a una sola persona. A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Sabes? Lo que hablaba Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y por ahí todos los demás profetas estaban apuntando a la persona de Jesús y esto es importante entenderlo porque entonces, si yo pienso que Daniel estaba escribiendo con relación al siglo XXI, ah, te voy a escribir lo que significaba, lo que va a pasar en el siglo XX o el siglo XXI. O te voy a escribir, no, 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 no. Toda la profecía del Antiguo Testamento señalaba a uno, a Cristo.
0: La ley y los profetas hasta Juan.
1: Son hasta Juan. Juan es el último de los profetas. Y el último de los profetas dijo, aquí está, aquí se cumple todo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se acabó el evento. That's it. <risa>
0: wow. Y deja
1: que lleguemos a, a, a los capítulos 19, 20, 21, 22 de Apocalipsis. Cuando Jesús dice, te te le Él está diciendo, se acabó. Consumado es. Como, oh, sí, consumado es. Es, es como, eh, ¿cómo es que dicen que coge el micrófono y lo acepta así? Uh, mic drop. Mic drop, it así. Drop, mic. Blah. Tiró Ahí, el micrófono. y sí acabó el evento. Lo, lo tiró Game contra over. el piso, olvídate. O sea, Apocalipsis habla de cómo fue que Cristo llegó a ese punto y si sí acabó el evento. <risa> de hecho,
0: el 9 me gusta porque él dice en la primera parte, yo, Juan, soy vuestro hermano y compañero de tribulaciones. Y aquí nuevamente una contradicción en el medio de las cuales somos igualmente participantes en la autoridad de reino y la constancia de Jesucristo. En medio de la tribulación hay una constancia en Jesús.
1: ¡Wow! Sí, porque Cristo, Jesucristo no solamente vino a hacer las cosas por nosotros, sino que vino a hacer las cosas como nosotros. Aleluya, eso es demasiado rico Demasiado extraordinario Y ahí dice que entonces En el verso 12 Cuando escucha la voz Juan Que le dice, escribe en, lo que, en un libro lo que ves Y envía a las siete iglesias En el verso 12 dice, entonces me volví Para ver de quién era la voz que hablaba conmigo Y al volverme Vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cab su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. Y ahí es que dice que en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos filos. <ríe> su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Porque no entendía, se asustó. Pero inmediatamente le escucha la voz de este, que era como un hijo de hombre, que le dice, no temas, yo soy el primero y el último
0: que lo hablamos, inicialmente puede haber temor, pero si es de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando fue aclarada la cosa, el temor se fue.
1: Inmediatamente. Y Jesús le dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en la mano derecha y de los siete candelabros de oro son, las siete estrellas son los ángeles o los líderes de las siete iglesias. Y los siete candelabros son las siete iglesias. Y eso lo vemos, eso de los candelabros lo vemos en la antigüedad, en el libro de Éxodo, cuando habla con relación a los, al candelabro que estaba en... Los candelab el candelabro que estaba en el tabernáculo y estaban las lámparas de siete ramas, ¿saben? Que eran de una sola pieza. Así era que tienen que hacerlo. Lámparas de siete ramas que eran de una sola pieza y que estaban frente al candelabro. Tú sabes, es, es tremendo porque habla del de testimonio de aquellos que han conocido el candelabro <risa> y que están manifestando esa realidad. Y Juan dice, este es el que me va a dar el mensaje. Él es el primero y el último. El alfa y el omega, que son las dos letras del alfabeto griego. Alfa es la primera y omega es la última. Y él dice, yo soy el principio y el final. Yo, yo soy el que estuve, estuve muerto, pero vivo. Estoy vivito, gloria a Dios. Y te voy a hablar de eso. Y nuevamente le repite en el 19, escribe todo lo que ves,
0: escribe todo lo que ves, todo como está ahora, y también su inmediata consecuencia. O sea,
1: inmediata. Inmediata. No es para dos mil años después. No. Dios, cuando dice, estas son las cosas que van a suceder, van a suceder pronto, dice. Pues pronto quiere decir que en ese tiempo se sí van a cumplir. No es para ahora. Claro, la gente rápido llega a las conclusiones equivocadas porque usan el libro de Pedro. Para decir, no, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. De eso no es que está hablando. ¿Sabes? Jesús le está diciendo a Juan. Te voy a decir algo, Juan. Estas son las cosas que van a suceder pronto. Y pronto quiere decir pronto. pronto. Mira qué sencillo. No nos compliquemos la vida. <risa> Aleluya. El 20 dice. Este es el significado de las seis
0: de estrellas que has visto en mi diestra. Viene y lo define y lo interpreta para que... No tengamos que inventar la rueda como dicen. Y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los pastores representando toda la conclusión del mensaje de la iglesia. Y los siete candelabros de oro son las siete iglesias en todo su contexto, como tú dijiste. Eso es así. Cuando nosotros lo leemos hoy en día, Javier. La pregunta que hacemos, entonces, ¿para qué tenerlo? De hecho, lo mencionamos la otra vez. Eh, Lutero no quería saber del libro de Apocalipsis. Tuvo problemas con el libro de Apocalipsis. Pero la realidad es que a nosotros nos gusta que nos hagan los cuentos. Porque nos gusta el misterio. Wow, ¿Qué puede ser? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? Pero cuando nos damos cuenta que lo que podemos leer en todo el libro de Apocalipsis es una realidad más poderosa aún de quién es Dios y qué hizo. Eso es para darnos seguridad, no importa la situación. Eso es para nosotros estar claro desde ahora de nuestra realidad contundente en Jesucristo que a diferencia de personas que están con esa expectativa de un futuro, tú los ves con paniqueados, con los ojos abiertos, ¿qué va a pasar? Están entonces jugando a la, eh, a, al sonido de, de, de la música, como dicen, playing to the tune, ¿a qué pasa? Buscando los temblores en cada sitio, eh, los cometas que caen del cielo y empiezan a postear. No, porque están bajando estrellas, está temblando la tierra hay rumores de guerra y, y tú lo ves ¿sabes qué? si estamos claros de que Jesús venció es indiferente qué guerra y cuándo se forme porque ya estamos seguros de la realidad ya el final está seguro
1: ¿tú sabes qué? el, el detalle de todo esto eh, es que otra vez, se trata de interpretar la Escritura con la mentalidad moderna y es imposible. Tenemos que entender a qué se refería Jesús cuando hablaba. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Mateo 24, que Jesús habla de, de todas las cosas que iban a acontecer. Eh, ese Mateo 24 es muy famoso porque la gente piensa y habla con relación al rapto. ¿verdad? Y al fin del mundo. Jesús no está hablando ni del rapto ni del fin del mundo. Ninguna de las dos. Esto es bien importante aclararlo porque el rapto es una enseñanza eh, traído por unas hermanas de apellido McDonald's. que tiene, yo creo, un poquito menos de 300 años, más o menos. Es una enseñanza relativamente moderna. Antes de eso, el rapto no era una... Enseñanza.
0: Ninguno de los reformadores hablaron acerca de eso.
1: Para nada. De un arrebatamiento secreto. nada de Para eso. los
0: que les gustan estudiar la historia y la y, verdad de la iglesia, pueden buscarlo en confianza.
1: Y quiere decir que Apocalipsis no habla nada de rapto. Sabes, usar versos bíblicos para estar hablando de rapto, eh, cuando de eso no es que se trata. Jesús en Mateo 24 no está hablando de ningún rapto. A, a Jesús, ajá.
0: De hecho, después de esa hermana McDonald, Darby es el que lo adopta y después es no Scottfield. Sí, sí. Y esos dos fueron los que implementaron eh, esa enseñanza a tal nivel que hoy la se ha adoptado por muchos dentro de la iglesia cristiana.
1: Exactamente.
0: Y entonces dicen, no, esto es la enseñanza de... de Sí. Esta es la enseñanza de la iglesia primitiva.
1: Fíjate que déjame ir un momentito a Mateo 24 para poder hablar con relación a esto. Porque es que las personas unen Mateo 24 con Apocalipsis, con Daniel, con Ezequiel, ¿verdad? Y empiezan a hacer una mezcla que no va, que no va porque Apocalipsis otra vez. Apocalipsis es un libro de esperanza para las siete iglesias por dos razones. Número uno porque establece quién es Jesús y cómo Jesús venció. ¿Por qué eso era importante? Porque estas iglesias estaban bajo una persecución terrible por el imperio romano. ¿Por qué? Porque el evangelio era la proclamación de Jesús como rey, que estaba atentando en contra del César, el emperador romano. Y el imperio no podía permitir que hubiera otro rey que no fuera el César.
0: ¿O la lealtad era completa hacia el César o no era?
1: Claro, pues ¿qué hace Dios? Déjame darle esperanza a esta iglesia que está siendo perseguida, maltratada, abusada y establecer quién es Jesús. Jesús es el rey de los reyes. No hay César que se compare a él. Él es el señor de los señores.
0: Que esa parte sí es aplicable hoy en día cuando vemos cómo la política se ha unido con la religión. Y vemos líderes que prácticamente lo que faltan es que digan yo soy el enviado de Dios para eh, liberarlo supuestamente.
1: Exactamente. Eh, tú me
0: debes lealtad a mí porque yo estoy aquí para que no es otra cosa que simplemente eh, darle beneficios de impuestos a las organizaciones uh -huh. y le importa muy poco realmente de, de reino.
1: Claro. La gente Pero vemos.
0: caemos, ¿no? Eh, eh, y pensamos que, sí. ojo, este está a favor de la iglesia eh, y son unos impíos <ríe> eh, eh, que sin conciencia de quiénes son. Lo que pasa es que de... nos
1: olvidamos de que el reino de Dios no es de este mundo.
0: Correcto.
1: Si buscamos líderes para este mundo, pues los vamos a encontrar. Pero Dios no se trata de eso. Y la segunda parte del libro de Apocalipsis es que no solamente establece quién es Jesús y cómo venció, que es esperanzador para las iglesias en ese momento, sino que a la misma vez le dice, tengo noticias para ustedes. El imperio romano va a ser destruido. Va a llegar el momento en que ese imperio va a dejar de ser. ¿Ves? Y tengo noticias, las cosas se van a poner malas. Van a sufrir grandemente. En dos o tres años van a sufrir, refiriéndose al año 70. Van a sufrir, pero aunque sufran, aunque mueran, aunque caigan ante ellos, yo tengo noticias para ustedes, son más que vencedores. ¿Sabes? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Quiere decir que en medio de la tribulación, la angustia, el sufrimiento y la persecución y el dolor, Dios se da un mensaje por medio de Juan a las iglesias a decirle, van a sufrir, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y a través de símbolos le enseña cómo ha vencido al mundo. Entonces, sabiendo eso, entonces, cuando vamos a Mateo 24, sabemos que Mateo 24 no está hablando de ningún rapto. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando empieza Mateo 24, dice, cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús dice, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Refiriéndose a qué? Al templo, y los edificios del templo. ¿Qué ocurrió cuando?
0: En el año 70. En el
1: año 70. Que de hecho, entonces, dice, estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá qué? Que lo, el templo va a ser destruido, porque es de eso que estaba hablando. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de los tiempos no está hablando del fin del mundo. ¿Cuándo es que el tiempo va a llegar a su fin? Entonces ahí es que empieza Jesús a mencionarle. Tengan cuidado que nadie los engañe porque muchos vendrán a mi nombre. Y empieza a explicarle con relación a qué. Va a contestar las tres preguntas. Jesús le va a contestar. ¿Cuándo va a suceder lo del templo? ¿Cuándo será su venida? ¿Y cuál es la consumación de los siglos? La consumación del tiempo, la consumación del templo se cumple en Jesús, en la persona de Jesús. Esto es importante entenderlo, porque entonces cuando veamos en Mateo 24 que dice hay dos en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Hay dos que van a estar en la cama, uno será tomado y otro será dejado. No está hablando de ningún rapto, está hablando de la persecución que venía en el año 70, donde le dice los que están en los montes huyan, ¿por qué? porque el imperio romano sitió la ciudad de Jerusalén y si ellos de los montes se hubieran metido, hubieran muerto también. La cantidad de los miles y miles que murieron en el año 70 son, es demasiado grande. Y Jesús le estaba diciendo, ah, tengo noticias para ustedes. Esto que les estoy diciendo no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Una generación son 40 años. Jesús está hablando en el año 30, entonces 30 más 40, la matemática es sencilla, 30 más 40 es 70, 70. fíjate que no hay que ser un, un rocket scientist, un científico, hay que
0: tener un Juris Doctor no, en teología, para,
1: este es sumamente sencillo, Quiere decir que Apocalipsis no está hablando con relación a un rapto. Mateo 24 no tiene que ver nada con Apocalipsis, más allá de la persecución que iba a pasar en el año 70. En el año 70 Jesús habla sobre eso en Mateo 24, y Apocalipsis habla sobre eso. ¿ves? Pero más allá de eso, ¿sabe? no tiene nada que ver con un rapto, no tiene que ver con que si eh, la gente va a ser eh, arrebatada, escondida, tú sabes... Y que después vienen siete años de tribulación. Y que después... no, 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 no. No tiene nada que ver. Apocalipsis no es de eso. Apocalipsis habla de un mensaje de esperanza para la iglesia que estaba siendo perseguida, estableciendo quién es la persona de Cristo y cómo venció a través de la historia. Aleluya. Para llegar a donde estaba. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast,
0: Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra
1: Díaz. O a mí a través de Facebook Javier en
0: él. Hasta, Hasta la pronto. próxima.